0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Aquí estamos en una competencia de natación Masters, estamos tratando de desempolvarnos después de casi 16 años sin competir. Entonces, bueno, no, no había tenido oportunidad de grabar este programa antes de tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos y ya conocen nuestras formas de contacto facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 yfueracom y por supuesto la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera nfl. Se pueden suscribir desde su celular, lo escuchan en tuning, en ebooks, en iTunes, en la plataforma que ustedes gusten y eh, manden. El día de hoy, bueno, pues un programa un tanto más breve, como suelen ser los, los jueves. Tenemos... Un juego de Thursday Night Football entre los Miami Dolphins y los Houston Texans. Un partido que se estará jugando en el estado de Texas. Y un partido al que llegan bastante golpeados ambos equipos. Me parece que los delfines de Miami llegan bastante más aporreados, bastante más tocados que los Houston Texans. Pero ya lo iremos revisando posición por eh, posición. El partido, bueno, pues, obviamente, Houston está como favorito, lo está en las apuestas. Houston es favorito por 7.5 puntos, pero la trampa aquí es que la línea total de Las Vegas está en 44.5 puntos. Ese es el, el over under de 44.5. Entonces, no se espera un juego con muchos puntos. De hecho, eh, pues, es uno de los duelos más bajos de, de que tenemos en esta eh, semana. ¿Qué podemos esperar de la ofensiva de los Houston Texans? Pues bueno, han anotado 22 puntos o menos en 6 de sus últimos 7 juegos. Entonces, es una ofensiva funcional, pero no ha sido estelar en esta campaña. Y parte de eso se debe a que Deshaun Watson pues, tiene un pulmón parcialmente colapsado y, cost y una costilla rota. Entonces, eh, tiene que trasladarse por camión en vez de tomar un avión. Entonces, esto pues obviamente dificulta la logística. Del eh, equipo De John Watson ya no está corriendo tanto Como lo hizo al inicio de la campaña Y pues es de esperarse, si insisto Las lesiones lo han ido eh, mi hermano. Del lado positivo, bueno, Miami ha permitido 27 puntos o más en cuatro juegos consecutivos. Esto incluye grandes actuaciones de corebacks para efectos de fantasy football. Eh, han permitido corebacks top 15 en 3 de sus últimos cuatro duelos. También los delfines de Miami, pues bueno, malitos para las capturas. 28 eh, equipos rankeados, número 28 en toda la NFL en cuanto a sacks. Número 29 en cuanto a porcentaje de golpes a corebacks. Y además permiten. Eh, un montón de yardas por intento de pase, están en 8.3 por intento de pase, lo cual es la cuarta peor cifra en toda la liga, entonces ahí está el potencial para que Deshaun Watson pueda explotar a esta defensiva de los Miami Dolphins eh, por aire, que insisto, no, no es porque la secundaria de los Dolphins de Miami sea mala sino simplemente porque los frontales no están llegándole a los mariscales eh, de campo. Por el juego terrestre, pues Lamar Miller, el ex delfín podrá jugar eh, a modo de venganza contra los delfines eh, de Miami se fue, tuvo un partido muy importante la semana pasada 99 yardas desde scrimmage, incluyendo un touchdown de 5 yardas en el segundo cuarto, esto en 23 oportunidades con el balón, entonces si los Houston Texans se van arriba en el marcador, seguramente veremos mucha acción de Lamar Miller para quemar el, el reloj y también, bueno, los delfines han permitido muchas yardas a receptores. El quinto equipo que más permite eh, recepciones a corredores han permitido 46. Y esto, pues, eh, creo que Lamar Miller está bien posicionado para ser un running back 2 de alto calibre en esta eh, semana. Los targets de Deshaun Watson, desde la semana 1 a la semana 7, 71 pases para DeAndre Hopkins, 39 para Will Fuller, 30 para Kiki Kauti, que probablemente no juegue en este partido. Ryan Griffin, el ala cerrada con 25 targets. Lamar Miller, el corredor con 16. El corredor número 2, Alfred Blue con 15. Y el ala cerrada, Jordan Atkins con 11. Eh, Danbury Hopkins ha estado jugando bien contra cornerbacks poderosos. Contra el Jones de los Vaqueros de Dallas, le metió 151 yardas. a Davis-White de los Buffalo Bills, le metió 63 yardas y un touchdown. Jalen Ramsey de los Jacksonville Jaguars la semana pasada, 50 yardas y un touchdown en apenas 3 Recepciones. Ahora se va a enfrentar a Xavier Howard y eh, pues ya hemos visto que con el alto volumen que le dan a DeAndre Hopkins, normalmente sale ganando a la eh, ofensiva. La sorpresa en este partido debe ser Will Fuller, que tuvo dos juegos bastante malitos hace dos y tres semanas, pero eh, en la semana anterior, y sobre todo ante la ausencia de Kiki Couty, apareció y de forma muy muy importante en teoría su duelo sería contra el cornerback número 2 de los delfines Bobby McCain que es bastante más lento que Will Fuller entonces me parece quizás el duelo más explotable de ofensiva contra defensiva yo espero un buen juego de Will Fuller yo espero un touchdown de Will Fuller y debe estarse acercando a 70 o más yardas en este partido la innovación ofensiva que van a tener los Houston Texans pues va a ser mandar a, al corredor Tyler Irving que es un especialista en regresos de patadas eh, de la Universidad de Toledo si recuerdo bien eh, pues lo van a meter como receptor slot es un jugador con agilidad capaz y ante la ausencia de Kiki Koti pues van a experimentar de esta eh, manera, va a ser una de las eh, piezas que voy a estar estudiando más a fondo en este Thursday Night eh, Football porque creo que Irving es capaz y no le han dado muchas oportunidades a la eh, ofensiva, de hecho perdón no es de Toledo es de la Universidad de San José State del lado de los delfines de Miami pues tienen a Brock Osweiler bajo centro, no hay fecha de regreso para que Brian Tannehill aparezca en los emparrillados. Perdieron un juego difícil, 32-21 a 21 contra Detroit. No fue por culpa de Brock eh, Osweiler. Tiene una semana corta, ya no tienen al receptor Albert Wilson que están en reserva lesionados por lesión de cadera. No va a jugar Kenny Stills, la amenaza profunda por una lesión de la ingle. Entonces esto parece un duelo muy propicio para la defensiva de los Houston Texans. Una defensiva que tiene a Bill O'Brien como head coach y a Romeo Cornell como coordinador. Defensivo. Me está gustando lo que está haciendo Cornell en esta temporada. Normalmente las defensivas de Cornell empiezan lento las campañas y van entonándose conforme avanzan las, eh, las temporadas, las semanas. Así fue hace mucho con los Patriotas de Nueva Inglaterra y así ha sido también con los Houston eh, Texans. Entonces es un equipo que conoce muy bien a Brock Osweiler porque lo tuvieron un año como su coreback titular. De hecho Brock Osweiler fue el único que hizo ver como mortal a DeAndre Hopkins porque ese fue su peor año como profesional creo que hay debilidades muy claras de Brock Osweiler las conocen bastante bien creo que los, la defensiva de los Houston Texans para efectos de fantasy fútbol tendrá un altísimo impacto debe terminar en el top 7 en esta eh, semana y eh, pues bueno Cronaut se distingue también por eh, borrar el juego terrestre entonces yo no estoy esperando mucho de Kenyon Drake en esta eh, oportunidad creo que si produce tendrá que ser eh, por aire en modo de remontada y sobre todo porque no hay muchas más opciones ofensivas para el equipo pero eh, pues bueno es, es posible que Drake incluso sea utilizado como receptor ante todas las ausencias y lesiones que han tenido los delfines de Miami. ¿Cómo se dividen los targets? en La semana 6 y la semana 7, que son las semanas en las que ha jugado Brock Waller bajo centro. 18 targets para Dania Mendola, el receptor slot. 14 para Drake, el corredor. 12 para eh, Wilson. 7 para el ala cerrada Nicole Leary eh, tenemos otros 6 para Shaquem Grant, otro velocista diminuto y eh, 5 targets para el ala cerrada novato Mike eh, Gusecki, parece a Mendola como el mejor receptor, de, parece que es el mejor receptor del equipo, un receptor número 3 un flex para efectos de fantasy football no van a tener los Texans al cornerback slot, de Slot Aaron Corden por una lesión de tobillo y ahí es donde juega Dani Amendola el 81% de sus eh, oportunidades entonces eh, parece, aunque suene chistoso que hay química entre Brock Swire y Dani Amendola, creo que ahí lo podemos utilizar con eh, relativa eh, confianza eh, en general la secundaria de los Houston Texans es lenta tiene jugadores como Jonathan Joseph, Cherise Wright Kareem Jackson, eh, jugadores que le pueden ser amenazados por velocidad y ahí eh, Jankeen Grant es como eh, el que pareciera ser el que pudiera explotar ese duelo cuando estén formaciones de tres receptores, los delfines de Miami. La sorpresa para este duelo, pues que apareció Devontae Parker, después de ser pues, prácticamente borrado toda la campaña, esa fuerzas, es porque hay tantas lesiones, el equipo lo quiere cambiar, lo quiere soltar, pero eh, con tantas lesiones no, no creo que lo vayan a poder hacer en esta eh, semana. Entonces, eh, veremos qué sucede ahí, en las salas cerradas le han podido hacer algo de daño a los Houston Texans le han atrapado 31 de 39 pases para 388 yardas y 3 touchdowns, no hemos visto mucho de él esta campaña pero el novato Mike Gesecki podría tener eh, impacto O'Leary también eh, posiblemente pueda tener impacto en este duelo si tuviera que escoger alguno de los dos, creo que Gesecki sería el indicado Por es un movimiento muy muy desesperado, solamente si en verdad les está doliendo la posición de alas cerradas en el fantasy fútbol. Entonces los Houston Texans son ampliamente favoritos. Eh, debe ser un juego 26-23, de un juego 20-17. Pero creo que Texans gana por tres o por más de 3 puntos. Creo que tienen suficiente para hacerlo. Creo que hacen valer la localía. Creo que se mantienen como líderes de la AFC Sur. Y creo que los delfines de Miami seguirán en eh, caída eh, libre. Esa es, es mi predicción ¿Qué opinan? Si les gusta Díganmelo Si no les gusta también ya tienen nuestras formas de contacto, respondemos a todos los mensajes, si algo está faltando de contenido, si gustan que platiquemos sobre algún tema en particular, con todo gusto escríbanos en arroba en Twitter, y seguramente eh, pues les daremos seguimiento a sus peticiones. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, yo sigo en Querétaro todo este fin de semana, entonces quizás salga un poquito más tarde el programa de mañana con el resto de las predicciones, y posiblemente escuchen una moto ahí a lo lejos, no pude encontrar un lugar más aislado, pero pues bueno, así es esto de grabar cuando estamos de viaje. Muchas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.